0: Ma no, quindi Berlusconi ha seriamente possibilità di essere il prossimo Presidente della Repubblica? La risposta è sì. È giusto, eh, questo è complicato, sono opinioni personali, ma ne discuteremo meglio. Avete già capito qual è la puntata di oggi, ovvero l'elezione del Presidente della Repubblica, e sono qua da solo. È un argomento complicatissimo e senz'altro per partire al meglio dovremmo iniziare un attimo ad orientarci sulle metodologie di elezione. Molti parlano di delegati regionali, altri parlano di grandi elettori, Senato, Camera dei Deputati, come funziona? Allora, innanzitutto dobbiamo dire il numero. Le persone che eleggono il Presidente della Repubblica sono soltanto 1.007, che però sono maggiori rispetto al, al numero dei parlamentari. Infatti ci sono 58 rappresentanti regionali, sono tre per ogni regione, tranne per la Val d'Aosta, che ne manda soltanto uno. E per tradizione sono due per la forza maggioritaria in consiglio regionale e uno per l'opposizione. Quindi la maggioranza, vi dico già, è di destra: Fiato Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia. E questo è importantissimo per le elezioni. Non è un qualcosa di secondario. Perché questi 58 rappresentanti regionali, insieme al centro, come ad esempio, il gruppo misto e Italia Viva possono seriamente cambiare le carte in tavola. Possono modificare completamente lo scenario. E infatti. Se noi gettiamo uno sguardo sul numero di eh, appunto, votanti che ha ogni parte, possiamo renderci conto del fatto che né a destra né a sinistra abbastanza voti per eleggere il Presidente della Repubblica. Infatti, per i primi tre scrutini servono ben 627 voti, che sono una maggioranza qualificata e nessuno ora punta a leggere qualcuno nei primi tre scrutini, È impossibile, sono troppi voti. Oggigiorno non c'è alcun tipo di candidato che raccolga una maggioranza qualificata Che abbia così tanti voti da essere eletto Per i successivi invece c'è bisogno di una maggioranza semplice Quindi la metà più 1, ovvero 504 E infatti è la categoria per gli scotini successivi al, al terzo scotino In cui c'è possibilità per, appunto, per lo scogno o per qualsiasi altro E pertanto eh, la situazione è molto complessa non c'è una prevalenza né da una parte né dall'altra, ed è il centro che potrà cambiare seriamente la situazione. In particolare Italia Viva e il gruppo misto, che infatti secondo molti è stato contatto da vari esponenti, destra, sinistra, che stanno cercando di ottenere i più voti possibili. Ma ora direi, soffermiamoci un attimo sulle possibilità su coloro che possono seriamente essere eletti. Allora, partiamo per inizio con appunto Draghi, che è stato uno dei più citati negli ultimi giorni, il presidente Draghi, che secondo alcuni passerebbe da presidente del Consiglio a presidente della Repubblica. È possibile? No, detto sinceramente. Ci sono state abbastanza tensioni riguardo appunto questa possibilità, ma la vedo molto improbabile se non impossibile seppur secondo alcuni nel discorso di fine anno ci sarebbe stato una sorta di eh, annuncio della sua discesa in campo per la, la candidatura del, del Presidente della Repubblica, però la cosa me sembra un po' forzata e sinceramente eh, non penso che sia una mossa troppo saggia per il paese in questo momento, ovvio per esempio Melameloni o Salvini sarebbe una mossa... Assurda perché si sbalzerebbero di Draghi Che per loro in questo momento è un grande tassello È un grande nemico per alcuni addirittura Ma mi sembra quello meno probabile Anche se va detto che secondo molte stime Draghi potrebbe ottenere una maggioranza qualificata anche di 800 voti Altra possibilità invece è quella del presidente Ursula Come ha chiamato così alcuni giornali presidente Ursula perché appunto è... Non è altro che una situazione in cui il centro-sinistra riesce a prevalere grazie anche all'apporto di Forza Italia. Questa, anche questa possibilità, mi sembra piuttosto difficile, anche perché sappiamo che il candidato di punta, quantomeno a livello di propaganda, è Berlusconi, che appunto non è altro che il segretario di Forza Italia. Essendo lui il principato candidato di destra, mi sembra veramente difficile che possa chiedere una situazione simile. E infine c'è un terzo scenario tra quelli citati dai giornali, ovvero la destra che vince sulla sinistra, riesce a tenere i voti di Italia viva, riesce a tenere nei voti del gruppo misto, e riescono a leggere il fantomatico presidente patriottico. Cos'è il presidente patriottico? Dovrebbe essere un presidente, appunto, secondo molti affiliato direttamente a un partito di destra, secondo un altro indipendente, che comunque riesca a far valere i diritti della destra sovranazionale, della destra appunto sovranista. Ora, questa possibilità è abbastanza incerta, principalmente perché il presidente patriottico, il candidato di destra, che in questo momento sembra avere la via libera, è Berlusconi. Tuttavia, bisognerà vedere. Alcuni dicono che i nomi che sono stati proposti, in generale tutti, che dopo andremo a elencare, non sono altro che dei nomi semplicemente... Eh, da bruciare, ovvero dei nomi in attesa di inserimento un candidato reale che possa eh, raccogliere l'approvazione di tutto il Parlamento. C'è un, eh, un'incertezza generale dovuta alla mancanza di appunto abbastanza voti, ma è sempre così per eleggere il Presidente della Repubblica. Ci deve essere un lavoro parlamentare, ci deve essere un accordo tra le varie fazioni politiche del Parlamento. Ed è giusto che sia così, perché deve essere una figura super partes. <ride> e questa cosa, secondo molti, andrebbe a mancare a Berlusconi, che oltre che essere imputato di moltissimi crimini, non sarebbe di certo, non avrebbe la, come detto Mattarella nel discorso di fine anno, implicitamente, abbastanza moralità da essere un buon Presidente della Repubblica. Questo spetta a giudizio personale. quel Qualche certo è che non è uno fra i candidati più probabili, Quel che è vero è che Berlusconi si è messo a lavoro, che si è messo in contatto con vari esponenti del gruppo misto e anche con Italia Viva per cercare di ottenere una loro approvazione. A me sembra difficile che Italia Viva, essendo anche quello un partito costruito intorno alla persona di Renzi, che Renzi riesca ad approvare appunto Berlusconi, anche perché sarebbe veramente una sconfitta ideologica, anche se Italia Viva diciamo che negli ultimi tempi ha dimostrato un certo cambiamento, una certa velocità di cambiamento e anche e soprattutto la capacità di riuscire a essere veramente lago sulla bilancia, come c'è stato per la crisi di governo altri nomi abbastanza importanti sono Cartabia e Amato e altri, che poi vedremo pian piano Innanzitutto tengo a dire una cosa, ovvero Amato è il secondo candidato, secondo molti il vero candidato della destra, che appunto dovrebbe riuscire, in ipotesi fatte eh, di recente, riuscire a conquistare comunque abbastanza voti. La verità è che la destra in questo momento, secondo me, risulta piuttosto spaccata. Ovvero, pubblicamente c'è un sostegno quasi unanime a Berlusconi, ma se pensiamo ai frecchi tiratori... Mi sembra difficile che Berlusconi riesca a ottenere tutti i voti della destra, anche perché molti esponenti di destra si sono comunque dimostrati abbastanza contrari a questa sua candidatura. E voci di corridoio dicono addirittura che anche la Meloni non sia totalmente pro la candidatura di Berlusconi, seppur a livello comunque giornalistico la destra risulti unita. E poi Berlusconi, come ho detto prima, c'è anche il problema, oltre che della, della moralità della sua elezione, anche del raccogliere voti al centro. Fatto sta che in caso dovesse appunto eh, divenire in realtà la candidatura di Amato, quel che è certo che spaccherebbe la destra. L'altro nome abbastanza importante che circola negli ultimi giorni, è quello della Cartabia, per la Ministra della Giustizia, che è uno dei nomi proposti dal PD, che però è rifiutato strenuamente dal Movimento 5 Stelle. E anche dalla destra. Però ritengo che sia uno dei nomi più probabili anzi, il non è più probabile ciò è dovuto principalmente al fatto eh, che la cartabia, oltre che essere comunque qualificata è stata in corte costituzionale quindi non è una persona uscita dal nulla rappresenta un buon intermediario, rappresenta una buona personalità per quanto riguarda appunto eh, la qualifica del super partes o meglio ha delle idee personali che tutti conoscono e comunque schierata politicamente, ma nei suoi incarichi, anche come ministro della giustizia, non ha mai eh, esposto queste sue idee, ha svolto il suo compito in maniera giusta, in maniera equilibrata. E soprattutto una cosa da non sottovalutare, è il fatto che la destra, iniziando contraria alla riforma della prescrizione, potrebbe vedere nella carta una buona alternativa, perché potrebbe eh, portare a un allontanamento della riforma della giustizia, a un rallentamento della riforma della giustizia ed è possibile, è molto probabile questa cosa, e soprattutto, ultima cosa, è anche accettata da eh, Italia Viva, o meglio, i giornali ne parlano, Renzi non si è mai esposto troppo sulla ma non è un nome così inaccettabile per Italia Viva, e questo metterebbe d'accordo veramente buone, buonissime parti del Parlamento, e anche se a destra, decidessi di non dare eh, appunto proprio voto, anche soltanto con Italia Viva, PD... 5 stelle e il gruppo misto si potrebbe riuscire a ottenere una maggioranza eh, semplice, in grado di leggerla. Il problema di, questa, eh, di questo personaggio è uno soltanto, ovvero il 5 stelle. I 5 stelle si sono dimostrati contrari alle all'elezione della Cartabia e mm, sono abbastanza intransigenti, o meno così sembra. Tuttavia quello che eh, va ricordato è che se il PD e il 5 stelle non riescono a trovare un candidato abbastanza forte che in questi giorni eh, a me sembra un, soltanto la cartabia possibile tra questi candidati sarebbe una sconfitta politica soprattutto perché questo significherebbe che nei 5 stelle né PD riescono più a mettersi eh, insieme non riescono più a collaborare non riescono più a rappresentare una maggioranza e quindi questo avrebbe anche delle um, ricadute sul governo la verità quindi è che um, Secondo me i 5 Stelle al quarto scrutinio, anche se si dovesse andare avanti, prima o poi cederebbero alle pressioni del PD. Voterebbero per la Cartabia, come già è successo in passato per mille altri argomenti. Anche perché ormai non prendiamoci in giro: i 5 Stelle sono un partito che sta andando pian piano a perdere consensi l'anno hanno di, dimostrato le elezioni amministrative. Quindi mh, verrebbe ulteriormente compromesso da una discesa in campo di Berlusconi con serie di possibilità di vincita. Inoltre Giuseppe Conte ha affermato che è tempo di una donna inquinale. E in questo caso la Cartabia, appunto, rientrerebbe perfettamente in questa idea, anche perché personalmente penso che fra tutte le donne sia quella che abbia seriamente l'unica ad avere una possibilità eh, di salire. Ci sono poi altri nomi, tra cui quello di Casini, Franceschini, Gentiloni, secondo altri addirittura Prodi. Non è però impossibile che all'ultimo salti fuori qualche candidato che riesca a mettere d'accordo tutto il Parlamento, se non destra-centro, se non sinistra-centro. Anche perché, diciamo che non è un'eventualità così rara. E che poi, se appunto dovesse saltare fuori qualcuno all'ultimo, se dovesse venire eletto, sarà per forza un indipendente. Non sarà affiliato a qualche partito, anche perché... Gli ultimi presidenti della Repubblica sono tutti stati così, da fine della seconda Repubblica. Ciampi, Napolitano, Mattarella erano tutti presidenti indipendenti. L'unica cosa che possiamo fare è rimanere attivi, vedere come si muove la situazione. Quando poi vedremo veramente le elezioni, vedremo se abbiamo ragione. La Cartabia, chi lo sa?